0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper, Deeper, den Lehrimpulsen vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich möchte Ihnen, euch gerne versuchen, heute im dritten Teil unserer Serie Der Gott allen Trostes etwas zu vermitteln über The Power of Now, wie es in einem Buch, was sehr populär ist, heißt wo es eben darum geht, aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein und nicht so viel zu denken. Ich möchte es auch gar nicht kommentieren, aber the power of now für uns Christen, das ist der Heilige Geist, der Parakletos, der Tröster, der uns hier und jetzt gegeben ist. Das ist die Kraft von hier und jetzt. So, deswegen komme ich zu diesem Titel. Aber zuerst möchte ich gerne noch mal ganz kurz wiederholen vom letzten Mal, weil es ist so, dass, wenn man versucht, etwas verbal zu vermitteln und zu sprechen zu einem Thema, dann manchmal ist es so, dass es einem selber anspricht oder Dinge einem sogar während man spricht auf einmal klar werden. Und mir ging es so, dass ich einfach das so tröstlich fand, diese Idee, die ich auch gar nicht irgendwie hatte vorher in meinem Skript, dass der Himmel, die neue Welt Gottes, die schon angefangen hat vor 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem, diese neue Welt Gottes wird so sein, dass du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wirst. Du wirst immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Letzten werden die Ersten sein und alles wird richtig sein, so wie, so wie Gott es sich a priori von Anfang an gedacht hat, sich vorgestellt hat mit uns, mit der Gemeinschaft mit ihm und miteinander. So, Das wollte ich einfach nochmal wiederholen, das fand ich einfach sehr tröstlich. Und auch bevor wir heute einsteigen in unser Thema, möchte ich versuchen, wieder was Persönliches zu erzählen, euch mitzuteilen. Und zwar habe ich gerade noch eben ein Bild gemacht vom Gebetsraum. Hier ein paar Meter weiter, Gebetsraum, Gebetshaus Freiburg und ihr seht das große Holzkreuz. Und oft, wenn ich da sitze auf dem berühmten Bänkle und auf das Kreuz schaue und man schaut eine Weile drauf und von hinten kommt das Licht rein, das helle Tageslicht, dann... Ähm, wenn man das ein paar Minuten gemacht hat und das Kreuz angeschaut hat und dann mache ich die Augen zu, dann sehe ich vor diesem dunklen, flirrenden Hintergrund die Konturen des Kreuzes mit geschlossenen Augen. Warum? Weil sich eben auf der Netzhaut und diesen Rezeptoren dass dieses Bild sozusagen eingeprägt hat. Dadurch, dass, dass ich... Da auf das Kreuz längere Zeit geschaut habe und der Hintergrund so hell ist. Und, und dann erscheint tatsächlich dieses Kreuz klar und deutlich vor, vor meinem geschlossenen Augen, vor diesem flirrenden Bild, diese klaren Konturen des Kreuzes. Und ich möchte versuchen, euch mitzuteilen, wie, wie tröstlich das ist, dass sich das Bild Jesu Christi über Jahrzehnte sozusagen in mir abgebildet hat. Und es heißt nicht, dass jetzt alles klarer ist und alles, äh, ja, im Gegenteil, die, manchmal sind die Fragen mehr geworden oder es gibt auch Dinge, die scheinbar undeutlicher geworden sind. Aber das liegt meiner Meinung nach daran, dass ich mich mit Gottes Hilfe immer mehr verabschiede von einem zu einfach gestrickten Gottesbild und einer Weltanschauung. Über Weltanschauung habe ich ja letztes Mal gesprochen die mir ein einfaches Weltbild vorgibt, das ist so und das ist so und das ist schwarz und das ist weiß. Und oft genug ist es auch eine Flucht, indem wir uns in ein vereinfachtes, vereinfachtes Weltbild flüchten und nicht mehr bereit sind, uns mit der Realität mit den Dingen, so wie sie eben sind, zu konfrontieren und auch mit den Fragen, mit den Ängsten, mit den Zweifeln, mit, ähm, mit den Ungereimtheiten unseres Lebens und dieser Welt wirklich auseinanderzusetzen. Und ich glaube, eine reife, eine reife Gottesbeziehung zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eben bereit ist, sich diesen Dingen zu stellen. Und trotzdem kann ich sagen, nach so vielen Stunden der Kontemplation, des Gebets, der Anbetung und so viel Zeit, die ich investiert habe in, in das Studium der Heiligen Schrift, der Bibel und vor allem der vier Evangelien, dort zeichnet sich vor dem Hintergrund meines Bewusstseins zeichnet sich ein Bild ab von einer Person, eine Person, die wir Jesus Christus heute nennen. Und das ist so schön und so tröstlich, dass sich dieses Bild langsam abzeichnet und, und real ist. Der, der Heiler aus Nazareth, der Mann am Kreuz, der Mann, der auferstanden ist, der Mensch Jesus Christus, das Fleischgewordene Wort Gottes, es, äh, es wird einfach so wie dieses Bild mit dem Kreuz, es, ist, es zeichnet sich mehr und mehr ab und es, darüber bin ich sehr, sehr dankbar und, und ähm, ja und freue mich und bin getröstet, bin getröstet. So, also heute Teil 3 und ich möchte wieder lesen aus 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Das sagt Jesus im Matthäus 11, 28 bis 30. So, und jetzt, wie gesagt, unser Abschlussthema heute bei dieser dreiteiligen Serie ist The Power of Now. Und was ich damit meine, möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich lese aus Johannes 14, Verse 16 bis 18. Jesus sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Wow, das ist stark, das ist nicht nur stark, das ist Luther, jetzt noch die neue Genfer Übersetzung. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und diese tröstlichen Worte Jesu zeigen die, die, das, was wir die Dreieinigkeit nennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus bittet den Vater, dass er uns einen Tröster, einen Parakletos, gibt, sendet. Und das ist eben der Heilige Geist. Und selbst wenn der Begriff der Trinität nicht explizit in der Bibel vorkommt, so finden wir doch viele, viele Stellen, zum Beispiel wo Jesus getauft wird von Johannes, wo dann die Stimme des Vaters sagt, das ist mein geliebter Sohn, wo, wo der Geist in Form einer Taube auf ihn kommt, auch natürlich ein, ein Bild des Heiligen Geistes. Also wir finden viele Stellen im Neuen Testament, wo dieses trinitäre Geschehen äh, uns vor Augen gestellt wird. Und hier ist es eben auch so. Der Karl Rahner, der bekannte Theologe, hat in seinem Buch äh, Grundkurs des Glaubens, das schwerste Buch, was ich, theologische Buch, was ich je gelesen habe, Grundkurs des Glaubens, spricht er immer wieder davon, dass Gott das heilige Geheimnis ist. Das heilige Geheimnis. So, äh, ich finde das sehr schön, dass es mir auch bleibend hängen geblieben Gott ist ein heiliges Geheimnis, eine heilige Dreieinigkeit, Trinität. Und ich möchte jetzt darüber sprechen, was mir wichtig geworden ist in diesen Worten Jesu, wo er darum ringt oder dafür betet, dass zum Vater, dass wir den Heiligen Geist bekommen oder empfangen, den Parakletos, den Tröster. Und zwar lese ich aus Matthäus, nein, falsch, also nochmal, um das ganz klar zu machen. Es, Jesus sagt, dass der Tröster nicht empfangen werden kann von der Welt weil sie ihn nicht sieht und weil sie ihn nicht kennt. Die Welt kann den Trost Gottes, den Gott allen Trostes, so nicht empfangen. Glücklich sind die, über diese Welt trauern, denn sie werden Trost empf empfinden glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden, Hoffnung für alle. Selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4. Und hier steht im Griechischen dieses berühmte, bekannte Wort Makarios, gesegnet, sei, selig, ist. Das ist ein, ein starkes Wort, das ist ein Segenswort. Und das gleiche Wort, das Äquivalent dazu im Hebräischen, das kommt zum Beispiel im Psalm 34, Vers 9 vor, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich, glücklich, der Mann, der sich bei ihm birgt. Also wir sind glücklich zu preisen, wir sind beschenkt, wir sind Gesegnet, wie man so schön sagt, wenn wir über diese Welt trauern. Und Jesus hat ja gesagt, dass, dass wir den Geist, den Tröster nicht empfangen können und nicht sehen können und nicht kennen können, wenn wir nur Welt sind. So. Wer nicht an der Welt und mit der Welt und vor allem an sich selbst leidet, ist kein guter Empfänger der Tröstungen des Heiligen Geistes. Nochmal, wer nicht an der Welt und mit der Welt und vor allem an sich selbst leidet, ist kein guter Empfänger der Tröstungen des Heiligen Geistes. Wer sich ganz wohl und zu Hause in dieser Welt fühlt, Wer es sich in diesem goldenen Wohlstandskäfig wohlig eingerichtet hat und nichts mehr spürt von der Sehnsucht nach dem Ewigen, der braucht nichts zu erwarten. Jesus sagt klar, den Heiligen Geist, den Tröster, den der Vater uns auf die Bitte von Jesus hinsendet, in diese Menschenwelt hinein, der kann ihn nicht kennen. Es gibt eine heilige Verzweiflung und ein heiliges Ungenügen. Menschen, die dies spüren, sind Kandidaten für die Tröstungen Gottes. Das heißt nicht, wenn es das heißt, dass die Welt den Parakletos, den Tröster, nicht empfangen kann, dann heißt es das nicht, dass wir weltabgewandt sein müssen, so nach dem Motto: Kopf in Sand oder Decke über den Kopf und äh, auf eine ungesunde Weise fliehen vor der Verantwortung und vor der Realität dieser Welt, in der wir nun mal jetzt leben. Das ist damit nicht gemeint. Sondern was natürlich gemeint ist, ist, dass, wie man das auch gerne so oft und richtigerweise sagt, unser unser Herz, unser, unser, der, der, der Kern, der, der, die Essenz unseres Menschseins, unsere Seele, wenn man so will, ist einfach viel zu groß, als dass die Dinge dieser Welt das befriedigen könnten und uns zufrieden machen könnten und uns trösten könnten. Und das Schwierige für uns Westler ist, dass wir in so einem fantastischen Wohlstandsgefängnis leben, das uns alle Arten von Ablenkung und Zerstreuung und Kurzweil und Unterhaltung bietet. Einen unfasslichen Konsum, eine Auswahl an Artikeln und an Dinge, die man sich kaufen kann. Und das bewirkt manchmal, dass wir das nicht mehr merken, wo eigentlich unsere Sehnsucht hingeht und was wir eigentlich wirklich brauchen und uns wünschen. Und das heißt auch nicht, dass jetzt alles schlecht ist und ähm, wir können dankbar sein für den Wohlstand, den wir haben. Ähm, aber es besteht eben eine Gefahr. Und da fällt mir gerade ein, äh, die Barbara Necker hat äh, vor mir gesprochen über das Thema Hilfe, es läuft gut, das passt jetzt ganz gut. Also es gibt auch irgendwo eine Bibelstelle, ich komme jetzt nicht drauf, da heißt es... Ähm, als du fett und wohlgenährt geworden bist, da hast du mich verlassen, den Gott deiner Väter oder so ähnlich, da gibt es sogar mehrere Stellen im Alten Testament. Also das heißt, die, wir stehen in einer großen Gefahr, dass diese Sehnsucht und diesen Schmerz und diese, diese Leidenschaft und diesen Hunger nach Gott zu entdecken, dass uns das sozusagen zugekleistert zu wird durch all die Dinge, mit denen wir uns ablenken können. Und ich glaube, das ist das auch bezogen auf unsere Situation, wenn Jesus sagt, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, weil sie ihn nicht kennt und nicht sieht. Ja, Wenn du die ganze Zeit eine Serie nach der anderen schaust und, dich, ähm, und die Bahnen um den Kühlschrank immer äh, kleiner werden, ja, wenn, wir, wenn wir einfach nicht die, diese Kultur der Gottsuche auch pflegen und auch den, bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, dann kann es sein, dass wir das gar nicht mehr hören, so diesen Schrei und diese, diese, dieser Ruf, oh Gott, komm und äh, Heiliger Geist, tröster, ich brauche dich jetzt wirklich. Und Jesus sagt es uns ja zu, er bittet den Vater. Äh, es ist nicht so, dass wir uns etwas wünschen, was nicht möglich gewesen wäre oder möglich ist, falsch, hier und jetzt möglich ist. Der Heilige Geist ist The power of now. Es ist die Kraft, die uns jetzt und hier zur Verfügung steht. Und wir, wir sind manchmal gar nicht dafür offen und merken das gar nicht. Jesus klopft an der Tür und möchte eintreten und mit uns Gemeinschaft haben. Und wir sind so beschäftigt und so abgelenkt, dass wir dem keinen Raum geben. Und es ist wirklich schade. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Ich will es ich nochmal lesen. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Wahrheit, das heißt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nicht um, um einen eng geführten Dogmatismus, sondern es geht um die faszinierende Person Jesu Christi, den die Welt nicht empfangen kann und sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wenn der Heilige Geist da ist im Hier und Jetzt, dann ist Jesus bei uns und der Vater ist bei uns. Die, die Trinität, die Dreieinigkeit ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Und lasst uns jetzt noch sprechen über das Wort Parakletos. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen, also anstelle von Jesus, der damals ja mit den Jüngern präsent war, aber heute eben nicht in dieser Form da ist. Aber er will uns, den Jüngern, den Nachfolgern Jesu, einen Parakletos senden. Und ein Paraklet, das ist einer, der in der Zeit der Not für uns spricht, ein Parakletos ist einer, der in der Zeit der Not für uns spricht, auch wenn wir am Ende sind mit unserer Kraft oder wenn, wenn die berühmte religiöse Blase geplatzt ist und du einfach auf den Boden der Tatsachen unsanft gefallen bist und dir die Knie bluten und du nicht mehr weiter weißt, dann ist es die Zeit für den Parakletos, den Geist der Wahrheit, den Jesus bittet, dass der Vater ihn uns sendet. Und es ist ein Beistand, ein Anwalt, der zu unserer Hilfe herbeigerufene Fürsprecher. Im altgriechischen Sprachgebrauch war ein Paraklet, ein Anwalt. Ein Anwalt verteidigt mich gegen einen Ankläger. Zum Beispiel, Offenbarung 12, Vers 10, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft, und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Also es geht jetzt nicht um die Eschatologie, aber es gibt einen, der uns verklagt Tag und Nacht und es ist der Verkläger. Ja? Und sogar Hiob, in der Geschichte von Hiob, der hatte eigentlich Freunde. Und seine Freunde, als es ihm am schlechtesten ging, haben seine Freunde, ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als ihm vorzuwerfen und ihn zu verklagen, Hiob, du meinst, du bist gerecht, du meinst, du bist ein guter Mann, ja, das stimmt aber nicht, du bist ein Sünder. Und Hiob sagt dann etwas Interessantes. Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Das ist auch so schön poetisch und mal wieder Luther. Als Christen, als Nachfolger Jesu, die wir einen, eine Erneuerung im Geist, die wir von neuem geboren sind durch den Heiligen Geist in dem, in, in dem Bad der Wiedergeburt, ja, die wir das erlebt haben, dieses Neugeborenwerden, dürfen wir wagen und dürfen wir zuversichtlich auftreten: Ich weiß, ich weiß, dass mein Anwalt, mein Tröster, mein Fürsprecher lebt. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist, der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und wenn wir, wenn du mal wieder echt am Ende bist und du hörst diese Anklage in deinem Kopf, da hast du es schon wieder verbockt und es ist schon wieder falsch gelaufen. Und warum hat der dir das angetan. Du müsstest es ihm richtig heimzahlen. Und warum, warum ist mir ausgerechnet das passiert? Das passiert den anderen nie. Das denkst du natürlich nur. Das passiert denen genauso, vielleicht nur ein bisschen anders. Ja, die Reichen und die Schönen und die Hedonisten haben auch kein einfaches Leben. So. Das heißt, der Beistand und der Trost ist stärker als die Stimme des Verklägers. Ja, das ist nicht so, als Christen haben wir nicht dieses Weltbild, also da ist Gott und da ist der Teufel oder die Dunkelheit, die, die Macht des Bösen, sage ich mal, so. Und die befinden sich in einem ewigen Kampf miteinander um uns, um die Herzen der Menschen. Das ist eine Irrlehre, die es auch schon zu Beginn der Christenheit gab und wo, wo dann auch Augustinus zum Beispiel ganz klar erkannt hat, dass es so nicht stimmt, dass es nicht biblisch ist, so zu denken, sondern Gott ist Gott. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und er hat kein Problem mit dem Verkläger, der Brüder, wie es heißt. Gott ist Gott. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, sagt und betet zum Vater, Vater, schick ihnen, den Christen, den Geist der Wahrheit, den Tröster, den Beistand, den, der für sie auftritt, gegen die Stimme des Verklägers, dann ist es so. Und egal, was dein Kopf dir sagt und was du dir für Vorwürfe machst, das ist auch, also ich rede nicht vom billigen Trost, darüber habe ich aber beim ersten Mal gesprochen. Es geht nicht darum, so easy alles zu nehmen. Ja, es ist, es ist hart, es ist nicht immer einfach und ähm, die Tatsache, dass wir äh, jemanden, also einen Erlöser haben. Ich, Jesus Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja? Und wir haben den Erlöser Jesus, der eben an diesem Kreuz, was ich am Anfang gesagt habe, was sich so eingeprägt hat, dass das jahrelange Schauen auf das Kreuz hat sich mir eingeprägt. Und das Kreuz heißt, dass Jesus, der auch als das Lamm Gottes bezeichnet wird, an dieses Kreuz genagelt wurde, damit wir... Ja, das ist Basic, das ist Grund, Grundlehre des Evangeliums, damit wir frei sein können, damit wir die Vergebung von Schuld und Sünde erfahren. Und oft ist es doch so, dass wir da, äh, das oft nicht so erleben. Und ich glaube, dass es eben mit genau dieser Sache mit dem Heiligen Geist zusammenhängt, weil wir sozusagen, weil die Welt uns so eingewickelt hat und weil wir, nicht diese feine Stimme des Trösters, des Parakletos so wahrnehmen und hören. Und, und vor allem, es geht ja hier nicht um irgendwelche theologischen, abstrakten Dinge, sondern es geht darum, dass wir Trost brauchen, wenn wir ernsthaft uns um Heiligung bemühen, wenn wir ernsthaft versuchen, Jesus zu nachzufolgen und es manchmal oder oft genug auch aus eigener Kraft machen, nicht eben aus der Kraft des Parakletos, des Heiligen Geistes, dann fallen wir und wir, wir tun uns weh und wir liegen da, wir sind mal wieder enttäuscht, mal wieder frustriert, mal wieder krank, mal wieder dies, mal wieder das. Und wir sind verzweifelt an uns selbst und an dieser kaputten Welt, egal wie, wie wohl, wohl, wohlstandsmäßig sie uns versucht, auch auf ihre Weise zu trösten, mit einer neuen Serie, mit einem neuen Film, mit einem neuen Artikel, den du kaufen kannst, mit einem neuen Gadget, mit einem neuen iPad, mit einem neuen iPhone, ja, so. Aber der Heilige Geist ist der Tröster, der Parakletos und darauf dürfen wir uns verlassen. Weil das Jesus sagt, und was Jesus sagt, da kann man sich drauf verlassen. Jesus selbst, sein, seine Person. Und es ist kein billiger Trost, kein wird schon werden, alles wird gut. Ja, wir rollen auf den unvermeidlichen Abgrund des Todes zu und keine Bremse kann das aufhalten. Auch keine Wohlstandsbremse. Ja, oft verzweifeln wir an uns selbst und dieser Welt. Ja, oft wissen wir nicht mehr weiter. Ja, wir hören die Stimme eines Anklägers oder klagen aus Verletztheit selber die Umstände und andere Menschen an. Aber es gibt einen lebendigen, L groß geschrieben. Dieser dreieinige soll Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der ist für dich und für mich da und tröstet uns und schenkt uns das, wonach wir uns wirklich sehnen und was uns diese Welt letztlich nicht geben kann. Geborgenheit in Gott, Vertrauen auf Gott, Vergebung von Schuld und Sünde, eine Perspektive in eine neue Schöpfung, eine neue Welt, die schon jetzt begonnen hat wie ein Senfkorn unter uns leise, leise wächst und immer größer wird. Was soll ich noch sagen? Das ist der Gott allen Trostes. Und zum Schluss lasse ich gerne wieder den Paulus, über den habe ich ja auch schon gesprochen, reden. Die klassische Stelle, Römer 8, Verse 31 bis 39, Neue-Genfer-Übersetzung. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wird es noch wagen, Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch unsichtbarer Mächte, wegen weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Vielen Dank fürs Zuschauen fürs Zuhören, Gottes Segen wünsche ich euch von Herzen und eine Erfahrung, Begegnung mit dem Gott allen Trostes. Danke.